0: Temos vivido dias de tempestade. Muita chuva, umas trovoadas, cheias repentinas. Enfim, é dezembro. E ainda que possamos ter alguma severidade devido às alterações climáticas, também começa a ser preciso lembrar que é inverno no Hemisfério Norte. Mas não é para falar destas tempestades que hoje reunimos a Comissão Política. É para falar de uma tempestade perfeita, que está a assolar a defesa, salpicando João Gomes Cravinho, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, ex-Ministro da Defesa. Tempestade Perfeita é o nome dado à operação da Polícia Judiciária que levou à detenção de altos quadros da defesa por suspeitas de crimes de corrupção, abuso de poder, peculato e participação económica em negócio. No centro de investigação estão obras no Hospital Militar. Mas para explicar como deve ser essa tempestade, temos um comissário especialista em trovoadas na tropa, o nosso habitual Vitor Matos. E claro, também temos outra das garantias de qualidade deste espaço documentário de político, David Inês, diretora de do Expresso. Ai, credo. E porque hoje também vamos falar de PSD, lá mais para a frente, temos connosco o Hélder Gomes, jornalista da secção de política que acompanha aquele partido. E hoje, aqui estou eu, Eunice Lourenço, a estrear-me a tentar moderar e, sobretudo, tentar não decepcionar os nossos political junkies que nos seguem.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Ora bem. Para começar, o melhor mesmo é pedir ao Vítor que nos explique o que é esta tempestade perfeita que assola o setor da defesa.
2: Olá, Eunice. Uh, isto é, segundo a PJ, é alegadamente uma teia comandada por Alberto Coelho, que era o Diretor-Geral de Recursos de Defesa mas que é um homem, às vezes os jornais, eu vejo nos jornais que ele é há seis anos diretor-geral. Não é há seis anos diretor-geral, ele é há seis anos diretor-geral daquilo, daquela direção-geral que é uma fusão da direção-geral de pessoal e recrutamento com a direção-geral de armamento. Ou seja, ele já é diretor-geral de pessoal desde 2002.
0: Portanto, uma longa carreira.
2: Uma longa carreira, 18 anos, vários governos, é militante e ex-dirigente do CDS e é um dos homens que melhor conhece o Ministério da Defesa. Portanto, os ministros vão e passam, e quem é que são os olhos dos ministros e dos governantes, todos, estados, estados? São os diretores-gerais mais experientes, são as pessoas em que eles mais confiam.
0: Os altos funcionários políticos. Os altos
2: funcionários políticos, em que têm que confiar para tomar as decisões, porque eles é que conhecem a uh, casa, conhecem as leis, conhecem, portanto. Portanto, é um homem que domina a casa e que sabe os procedimentos e que depois tinha uma, uma particularidade em relação a outros ministérios, segundo me dizem. É que ele não reportava a um membro do governo, ele reportava a todos. Quando havia dois secretários de Estado, reportava a três. Ou seja, permitia-lhe escolher... Às vezes, quem é? Para os meninos, quando o pai diz não, sim. vai à mãe. Sim, sim. sim quando pois, assim,
0: pedem a mesada ao pai, depois pedem portanto, também à mãe.
2: Isto é o que me dizem: que não tinha essa. Portanto, e era uma pessoa com um grande poder, portanto, a Direção-Geral de Armamento. Agora de recursos, por exemplo, é onde se fazem as compras, onde se faziam, onde se estabeleciam as compras uh, do, 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 dos equipamentos do, 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 do armamento. Os grandes mega contratos de armamento. Hoje em dia, uma parte disso já é feito por uma agência da NATO. Isto, ou seja, é uma maneira de, é de, exatamente, de afastar aqui uh, esses problemas aqui do, do, uh, de Lisboa. Mas o que é que acontece? Ele uh, foi detido, ele mais dois altos funcionários da defesa, portanto três quadros, e ele, ele já está reformado, uh, os outros dois, um era do Ministério, ainda era diretor-geral, agora já não é porque a medida de adequação tirou de, de funções públicas, e outro era funcionário, já estava na Proteção Civil, era responsável por coordenação numa área da Proteção Civil. E mais 19 arguídos, 6 empresários, com altas calções de 200 mil euros, isto, portanto, é uma coisa séria. Uh, o que é que eles faziam? Alegadamente, como se viu no Hospital Militar de Belém, uh, faziam orçamentos acima de... que eram as obras. Eu sei que batalhavam muito de lá dentro para fazer adjudicações diretas a coisas que não era preciso. Um, e, portanto, depois parece que reverteu parte do dinheiro, segundo, a, segundo o Ministério Público, para obras em casa, para arranjos de carros, dinheiro vivo, etc. etc, etc.
0: Portanto, aqui está em causa o Hospital Militar, mas não só. Não
2: só, há uh, outros concursos e outras adjudicações dadas a estas empresas, algumas delas só com contratos na área da defesa. Uma delas, muito interessantemente, passou de Salão de Cabeleireiro Uh, construtora especializada em coisas. <risos> e, cabelos? Construção uh, de cabelos? Exatamente. <risos> Mas aqui a questão política é que, não, é, não é como parece relevante, tudo isto é relevante, uh, a questão política é também bastante relevante, que é o facto de uh, Alberto Coelho ter sido, primeiro, sujeito a um despacho negativo e crítico que já indiciava a existência de ilegalidades por parte do secretário de Estado, então secretário de Estado, hoje deputado, uh, Jorge Seguro Sanches, e que fez um despacho onde explicava que aquilo que ele estava a fazer era ilegal e que ele não tinha capacidade jurídica para, para, para tomar certas decisões em relação às despesas, ao aumento, à quase quadrupli quadruplicação do, do, das obras no Hospital Militar de Belém para o transformar no Centro de Acolhimento de covid Passa de 750 mil euros para 3.2 milhões. Há esse primeiro passo, onde ele, onde ele manda fazer uma inspeção geral, depois que o, uh, uh, o ministro depois dá despacho a isso. A inspeção geral uh, da defesa fazer, vai fazer uma investigação a partir deste despacho. Mas uma semana depois, ele faz outra coisa. Uh, faz um despacho sobre... Uh, um documento de, de, de uma reunião sobre a LIME a LIME é a lei de infraestruturas militares, isto funciona assim, uh, uh, os militares têm património imobiliário que vai ser vendido e aquilo quando é vendido reverte, o dinheiro reverte para aquilo que está na lei, ou seja, para as obras que são definidas, obras e benefícios o que for, está definido na lei e portanto aquilo é uma lei de valor reforçado. E um diretor-geral não pode tomar decisões dentro da de mexer nas verbas que estão lá dentro. Valor reforçado quer dizer dois terços dos deputados. Dois terços deputados, ou, ou mais, mais do que uma maioria simples. Uhum. A e, a portanto, maioria um diretor-geral
0: queria mudar a orientação ser. das verbas.
2: Ele mudou, ele inscreveu 3.2 milhões numa verba numa, que anualmente tem... que tinha ali, aquele orçamento era de 22 milhões. Ele espetou lá com o... Com, com esse valor, sem dar cavaco a ninguém. O Estado de Estado disse que discordava, não autorizava. Eu gostava de saber se realmente se manteve ou não essa autorização depois do Governo acabar, mas isso é uma coisa que ainda vamos ver. Uh,
0: mas ainda assim o Ministro continua a defender meses. o não, seu diretor legal. Ainda
2: houve a seguir a Inspeção-Geral. E o resultado da Inspeção-Geral é absolutamente desastroso e é o que conduz à, à, à investigação que a investigação depois corrobora e a Inspeção Geral corrobora aqui o Estado de Estado, investigação do Judiciário corrobora o que está na, na, na Inspeção Geral. O que é que o Ministro faz perante uh, 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 o resultado da, da auditoria? Classifica a auditoria como confidencial, e está aqui o, o Helder Gomes, que não me deixei mentir, que esteve a trabalhar nesse aspecto <risos> e, e, da, confidencialidade. da confidencialidade, e depois poderá falar sobre isso. E o, o que é que acontece? Um, três meses depois. Basicamente, no meio como presidente da, presidente da, da ETI que é uma empresa tecnológica de defesa que faz parte do grupo IDD. Quem é que presidia o grupo IDD? O atual secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira. E o ministro ainda vai para o Parlamento elogiar Alberto Coelho, quando já sabe isto tudo, e dizer que pelas suas qualidades o, então, presidente da IDD e o secretário de Estado, o cria... Alberto Coelho, na presidência da empresa, uh, bottom line, não se percebe, não se percebe estas decisões, nem esta sequência de decisões do ministro, nem a decisão do secretário de Estado, para mim é um completo mistério.
0: Esse mesmo mistério é indicado num estudo de sobre corrupção, que foi divulgado na mesma semana em que foi conhecido este caso, esse mistério entre a diferente percepção que os políticos têm sobre corrupção daquilo que é a percepção que os eleitores têm. Foi uh, um estudo uh, financiado pela Fundação Francisco Munoz dos Santos, um estudo sobre ética e integridade na política, percepções, controlo, impacto e, segundo esse estudo, os eleitores percepcionam como corrupção comportamentos que os políticos desvalorizam, como, por exemplo, a escolha de familiares para cargos políticos. Para percebermos melhor esse estudo, falei com um dos seus coordenadores, Luís Souza, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. No vosso estudo, é manifesta uma discrepância de valorização das situações de eventual corrupção por parte de uh, eleitores e políticos. Como é que depois de anos de casos e alertas, uh, os políticos continuam sem se sintonizar com os eleitores no que diz respeito à corrupção? Tem alguma explicação para isso?
1: A clássica explicação seria a falta de prudência, a prudência <risos> que não recomendavam os, os clássicos gregos e, e do Renascimento, enfim, houve uh, tanto pensador político que recomendou sempre a prudência e, e também ter algum controle às vezes na, na soberba, poder geralmente leva a alguns exageros.
0: Há um sentimento e, de impunidade.
1: De certa forma, porque, quer dizer, nós temos, nós temos de facto um… digamos que o arsenal todo de, de regulação, o arsenal standard, não é? De regulação da ética na política, pois, enfim, podemos discutir se determinadas normas são suficientemente claras ou não, se existem alçapões na legislação ou não… Uh, enfim, podemos fazer uma série de críticas quanto à qualidade das normas em si, mas eu acho que a parte que tem, que, tem ficado mais descuidada uh, na regulação é, é, é o oversight e o enforcement, portanto a, a monitorização, fiscalização da aplicação dessas normas e depois a sua ascensão de comportamentos uh, desviantes, portanto a disciplina dos membros das, das instituições políticas que têm sido assoladas por uma série de, de escândalos desta natureza e com, com danos reputacionais que vão para lá do indivíduo e que afetam também o coletivo e afetam a própria instituição e a credibilidade das instituições e a confiança que os cidadãos nessas, nessas instituições sim, a confiança nas instituições políticas é o, é o cimento que liga isto tudo, não é? Uhum. desta casa chamada democracia. E, portanto, um, obviamente que essa confiança não depende apenas do desempenho institucional, uh, de, um, das boas práticas institucionais, dos bons comportamentos dos, dos tentores de, de cargos políticos no exercício de funções, uh, depende também dos resultados das políticas. O problema é que quando as coisas correm mal Uh, se a avaliação do processo é uh, sistematicamente má, uh, quando as coisas também correm mal do ponto de vista dos resultados da política, então a confiança vem a pique uh, por ali abaixo e, e, e torna essa relação dos cidadãos com a política muito mais, muito mais volátil. Nós, nós temos,
0: por exemplo, uma entidade de transparência que está para ser criada há três anos hum. e temos agora também… Com uma
1: enorme, peço desculpa, em tempos de pandemia uma enorme discussão sobre a sua localização física, <risos> quer dizer, isto
0: não… Não, não se justifica, não é? Não. E vamos ter também o um Mecanismo Nacional Anticorrupção, Uh, já temos uma, uh, um Conselho de Prevenção da, da, da Corrupção que funciona no âmbito do, do Tribunal de Contas. Uh, com que expectativas é que encara este Mecanismo Nacional Anticorrupção, que foi aqui uma bandeira da ex-ministra hum, Francisca Vanduna e do seu pacote anticorrupção? É mais um organismo que, que terá dificuldades em funcionar ou há expectativas que se justificam?
1: Se calhar a pergunta que podemos fazer é o que é que, o que, é que se espera disto? Sim. Uh, ele vai funcionar, parece-me que vai funcionar. Isto vai ser uma espécie de grande sistema de compliance, pode-se ver aqui alguns padrões, etc. Mas é muito esta, esta, esta abordagem... Uh, muito formal a, 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 a este a, a, portanto aos problemas de, de integridade na administração pública, no setor público e no setor privado, deixando de fora uh, uh, a esfera política. Não sei o que é que o que é que se espera em relação a isto, mas uh, Mas então o que é
0: que se precisa para além do que se espera?
1: É assim uh, precisa de tanta coisa, agora neste momento o que se precisa mesmo é que trabalhem é que mostrem trabalho que produzam relatórios que, que a gente consiga uh, consiga perceber o que, é, o que é que estão a fazer e como é que estão a fazer porque esse, esse tem sido tem sido um, um, um drama ao longo, enfim, também com o Conselho de Prevenção da Corrupção uh, três pontos que eu acho que que têm, que têm falhado um é, é, é. faltou muita autocrítica é, é, em relação a, àquilo que se adotava. É, se era suficiente, não é? Para dizer. A lógica era. parecia que sempre estava, estava tudo bem. Que o Conselho de Prevenção da Corrupção trabalhava muito bem. Que a entidade das contas de financiamentos políticos também trabalhava muito bem. Até que já possam te ver que a entidade da transparência vai ser um sucesso. É tudo um sucesso. Só que, quer dizer, as percepções. Sobre a eficácia dos controlos continua a ser uh, parca, mas mesmo se formos a critérios objetivos, uh, 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 portanto a dados, uh, uh, sobre o desempenho dessas mesmas instituições, as coisas não estão bem, porque tivemos, uh, um, tivemos a prescrição de contas e de multas uh, na entidade das contas, uh, uh, como disse do Conselho de Prevenção da Corrupção, dos, dos, dos planos, que foram feitos, muitos atiraram completamente ao lado, nós tivemos planos de prevenção de riscos de câmaras municipais que o único risco eh, grave que viam eram os fiscais de obras, quer dizer… Eh, portanto, eh, e, ou seja, eh, falta esta, esta autocrítica eh, eh, do, 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 dos intervenientes… Faltou também, e continua a faltar, no meu entender, uh, rigor uh, e método, como é que as coisas fazem. Engraçado, perdoem se às vezes os relatórios, mas nunca, nunca, nunca explicam como é que se chegou àquela… A própria Estratégia Nacional uh, contra a Corrupção uh, não explicou que a avaliação do sistema de integridade foi feita. Seguramente foram ouvidas pessoas, seguramente foram entrevistadas pessoas, etc. E há algum conhecimento também de quem elaborou o documento, da, da equipa que elaborou o documento. Mas o método não está explicado de fio para, de, 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 de para viu e portanto esse também é outro drama que vemos recorrentemente, ninguém explica como é que, como é que chegou àqueles, à, à, àquele resultado, àquela constatação e isso é, 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 é importante porque eu acho que isso bate também com a questão anterior, não é? Da, da falta de uhum. autocrítica. E, e, e o terceiro é a falta de contraditório. Ou seja, isto muitas das vezes é comunicado quase em circuito fechado. Uh, e quando as críticas chegam, parece-nos que um, é, parece os que, que, que o, o, o resultados da sua atuação são muito parcos, uh, é tudo uma maldicência. Uh, e, portanto, uh, isto uh, são, digamos, formas de. de de atuar, que temos visto ao longo do tempo, um, nos vários uh, organismos que tinham competências uh, de prevenção. Uh, Deixe-me de pegar aqui
0: na, na falta de autocrítica de intervenientes que diz existir, e logo no início da nossa conversa falava de uma falta, uh, praticamente uma falta de bom senso dos políticos são duas coisas que se juntam neste caso da tempestade perfeita que envolve altos quadros da defesa sendo que um deles depois ainda foi nomeado para outro lugar pelo ministro apesar de já existirem suspeitas e dúvidas sobre os montantes envolvidos no caso do Hospital das Forças Armadas
1: Pois, eu não, enfim, o caso em concreto não, não pronuncio sobre ele não o conheço em detalhe, tenho apenas acompanhado na comunicação social, mas sim concordo, quer dizer, essa falta de prudência. Nós fizemos uma análise das, dos, dos mecanismos de, de, de regulação da ética política no nível dos, dos governos e, e as práticas de vetting, de... de, 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 veting, de de verificação da idoneidade uh, do, do, das nomeações políticas e inclusive uh, das nomeações ao mais alto nível para, para uma pasta uh, ministerial ou de, para uma secretaria de Estado, uh, é, é essa prática é praticamente é insistente praticamente numa série de democracias, não é apenas uh, em Portugal. Um, mas de facto é, é extremamente necessária e cada vez mais, porque uh, o que acontece é que essas uh, situações depois só uh, vêm à luz do, do dia já quando estão no exercício de funções e, e depois colocam os governos uh, numa, num dilema, não é, se é onde por um lado é, segurar o ministro e ver, enfim, se, se passam pelos pingos da chuva, se entretanto há, há outro tema que, que ocupa a atenção da, da opinião pública é, que entra na agenda, na agenda mediática e, e, e desvia as atenções é, depois há também a questão do dilema entre ética e competência, que muitas vezes é invocado, é, manter o ministro porque é bom, mesmo que esteja tocado do ponto de vista de não ter cumprido determinada obrigação uh, do ponto de vista da regulação da ética política e, e precisamente para que isso não aconteça é importante que essa verificação seja feita antes. Uh, claro que nenhum sistema, enfim todos os sistemas são falíveis e portanto isso também não é, uh, é apenas mais uma medida entre o leque de medidas que podem ser adotadas, quer dizer, um código de conduta uh, incide sobretudo uh, uh, para uh, tanto para aquele momento em que o, o, o tentor de cargo está em exercício de funções, eventualmente pode co cobrir também uh, algumas uh, uh, alguns impedimentos pós exercício de funções uh, mas uh, uh, Seria também uh, um, importante ter… Uh, uma verificação essas, prévia. Essa, é, exatamente, essa verificação prévia uh, para evitar males maiores depois e ter que lidar isso já no exercício de funções.
0: Uma das recomendações que Luís Sousa uh, faz seria uma investigação uh, prévia aos membros do governo. David, achas que era recomendável?
3: Muitíssimo. Olha, e consigo dar-te um exemplo, a tua memória vai ajudar a minha a explicar porquê. Lembrar-te, Iaz, isto foi talvez em 2013 que se passou, portanto já há alguns anos, mas já, já depois do de Parlamento ter alterado algumas leis, de maneira que alguns órgãos, ou se quiserem, os, as pessoas escolhidas para irem para alguns órgãos do Estado, órgãos mais sensíveis, tivessem de passar previamente por audições parlamentares. E eu lembro-me de um certo dia, estava num, num, num outro jornal, no, no Sol, imaginem, já há muito tempo, Sim. e o jornal era semanário, havia poucas coisas que fazer no dia-a-dia, -dia porque ninguém ligava muito ao online, e eu lembrei-me de ir uh, a propósito, de, num dia em que ia ser ouvido um dos nomeados pelo governo de então, era PSD, portanto, passos uh, portas, para os serviços secretos, salvo erro. Uh, e de eu ter ido ouvir o senhor à comissão. No, uh, literalmente, em Portugal nós ligamos muito pouco a estes formalismos porque achamos que eles são formalismos. Uhum. Acontece que uh, o senhor teve uma audição tenebrosa. Mas tenebrosa ao ponto de, nós, de toda a gente sair da sala... Sem nenhuma resposta do homem para todas as perguntas mais sensíveis que existiam, uh, e, e, e deu-me lembrar de, ouvir, de, de ver deputados, incluindo da maioria de então, portanto, uma maioria de direita, tipo: mas quem é este senhor? E porquê é que o vamos nomear? Isso. E porquê é que o vamos nomear? O que aconteceu imediatamente é que aquilo, imediatamente foram 24 horas até que alguém tivesse tomado a decisão que tinha que ser tomada, é o senhor não foi nomeado. Caiu, a nomeação caiu, foi nomeada outra pessoa que tinha, evidentemente, menos fragilidades, ou pelo menos uh, tinha outro espírito de abertura e de transparência a responder a deputados, percebendo que aquela audição não era um pro forma, era uma coisa para ser levada a sério. E eu acho que isto mostra, aquele episódio de há nove anos uh, mostra à evidência a necessidade de nós termos um escrutínio mais apertado para as nomeações. Eu, eu não sei a dimensão, acho que é discutível se se isto deve ir para todos os membros do governo como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos eu gosto muito dessa prática acho que obriga as pessoas as que escolhem a ter muito cuidado com as que vão escolher e também as que são escolhidas em proteger as suas costas se tu quiseres uma expressão em português traduzida ou mal traduzida, de maneira a terem um percurso limpo e, e poderem chegar a uma audição daquelas uh, uh, de olhos nos olhos para os deputados, sendo escrutinados como pertence numa democracia.
0: Poderia, por exemplo, evitar situações como a do Miguel Alves, que ah, muito, está seguramente. Na... muito seguramente.
3: É. Muito
4: seguramente. É. Aí não. era direto. É isso -se. sem dúvida. Eu acho que, acima de tudo, encarar uh, o, aquilo que é uma nomeação por parte de, de, um, de um responsável político, depois, na confirmação, se, se ela acontecer ou não, com uma entrevista de emprego. Ou seja, e quando tu vais para uma entrevista de emprego, tens de ir munido com o teu historial, com, a, com o que não pode ser cadastro. Tem uhum. de ser mesmo, uh, acima de tudo, as tuas qualidades e porque é que tu és a pessoa indicada uh, para aquele cargo. E também
0: dá para perceber se
4: tem cadastro. Exatamente, sem então, dúvida. E essa seria
0: o caso do, de, Miguel, Miguel, Alves, de Miguel, Alves, Miguel Alves, o secretário de Estado de Junto, que Exato. afinal estava envolvido não só no caso do, do três, pavilhão é? de Caminha, é mas na, na operação de AIA. Exatamente.
4: Eu, em relação a este caso uh, em concreto, eu notei, uh, nós estamos a gravar isto na, na segunda-feira, e notei uh, um desencontro interessante relativamente ao que João Gomes Cravinho agora, Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, e, e lembrei-me, por acaso, daquela conversa de, de Marcelo Rebelo de Sousa ter uh, insistido, ou ter tido alguma influência uh, na não-recondução de Gomes Cravinho como Ministro da Defesa, Uh, Assaltou-me, porque de facto ele estava, esteve envolvido em, em, muitas, em muitas situações uh, não semelhantes, pelo menos uh, preocupantes... Com, polémicas. Com, com polémicas, como, como esta. Uh, e João Gomes na, na semana passada, quando foi confrontado com, com estas investigações, disse ter agido de acordo com a informação que tinha... O que, como, como o resumo que o Vitor Matos fez aqui no início, então eh, isso é grave.
2: Isso foi com a informação que tinha, é grave.
4: É muito grave. Ou então está de alguma forma a faltar à verdade e, e portanto, eh, e diz que é um momento de trabalho de justiça, não é um momento para comentários políticos. Ora, esta segunda-feira, confrontado com outro caso de corrupção, neste caso, eh, eh, envolvendo uma segunda, uma, uma das vice-presidentes -vice do, <coughs> do Parlamento Europeu, o Qatar Gate. Uh, ele diz que a melhor forma de superar as suspeitas sobre as instituições é investigar e penalizar quem tiver de ser penalizado. E portanto ele uh, acaba por <risos> falar mais de, de, si, porque, próprio. de si próprio, <risos> uh, metendo a pata na poça de, de, de alguma forma, mas muito mais. Uh, o tiro é muito mais uh, certeiro numa operação que não lhe diz respeito uh, do que propriamente numa em que ele está. Uh, é conveniente. Uh, é. Mesmo. Não, mas... E depois, se bem te lembras, só para citar as exatas palavras do então Ministro da Defesa, João Gomes Carvinho, referindo-se a Alberto Coelho, ele diz que prestou enormes contributos ao Ministério da Defesa Nacional. Falta é saber que, sem se prejuízo ou não, do do e erário Para público. onde foram os
2: contributos? Então, Exato. Mas isso não é, não pode, isso, isso é totalmente verdade. Prestou enormes contributos ao Ministério da Defesa. Mas depois e também então, erário... veio-se a descobrir que também fazia Pelo outras caminho, coisas o Ó é aqui não há também
0: uma grande falta de autocrítica, que é uma das coisas que Luís de Souza uh -huh. aponta aos políticos. Cravinho devia ter sido muito mais prudente.
2: Mais do que prudente. A e lugar, forma causa... não, a forma até como <coughs> ele desvaloriza a derrapagem. Sim, sim. Eu, eu acho que é, é pior do que isso. Quer dizer, nós vimos, e noticiámos isso esta semana, que o próprio secretário de Estado, Seguro depois, quando soube, atenção, que aquilo, ver aqui uma confusão, pode estar mais. Não foi quando ele soube, quando ele soube na, na dominação, foi dizer ao ministro que era contra, que aquilo não podia ser, mas já estava feito. Não é? Foi a posteriori. Uh, agora. Uh, se a falta de prudência é pior do que isso, quer dizer, aquilo não é falta é quase de prudência. Conivência. É quase é, Eu não vou dizer que é conivente porque acho que o ministro não, não, não é, não, não parece que seja nem conivente, Não tem nada a ver com isso. Mas um, ele está a ver ali um risco, está debaixo, está na cara para toda a gente, não é? A única pessoa que não percebe um boi do, do que estás escarrapachado é, é o ministro, quer dizer. Há aqui uma dose de ingenuidade que não, quer dizer, que eu não, em, na qual eu não acredito. Portanto, alguma coisa alguma coisa leva ao ministro eu acho que estas coisas fazem todas por uma razão hum. alguma coisa leva ao ministro a pôr a mão por baixo. E o que é que pode ter sido? Ah, não sei, eu, 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 eu não quero especular, eu não quero especular, mas vou especular. <risos> <risos> uh, especular. Não sei, eu acho Já que isto é muito, é muito arriscado, que isto, isto vai, pedir, vai fazer juízes de valor. Eu não faço ideia porque é que o ministro tomou esta decisão, mas eu, em abstrato, o, o que pode acontecer com pessoas com esta experiência é que podem, imagina, eu digo saber coisas sobre toda a gente, ele sabe coisas sobre todos os ministros que passaram no Ministério. Mas o que ele pode ter feito, porque era uma tática e dizia que o ele pode usar rasteiras para os ministros, os ministros assim te decruzem coisas que acham e depois estão comprometidos. Sim, estabelece
0: uhum. uma tal relação de confiança que, que eu não, não se, se questiona se podes... os documentos que são postos às, à frente. Às é?
2: tantas, os ministros estão na mão dos, dos funcionários. Achas
0: so, possível, David?
2: So, acho perfeitamente
3: possível. E, e, e eu acho que é... É bom colocar esta, esta sombra que agora para sobre João Gamos Carvinho no todo, e o todo é, é o Governo, é, é por nós, o problema não está nele, há mesmo uma atitude absolutamente explicente para com... Uh, este chisme, tipo de é? problemas e de suspeições do, do, do próprio Primeiro-Ministro e, portanto, do Governo como um todo. Uh, eu, eu tenho, uh, para vos dar uma, uma outra comparação, que não a que deu, que era ótima, esta talvez seja difícil de superar aquela, mas uh, 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 a resposta da presidente da Comissão Europeia, hoje mesmo, às suspeitas que impendem sobre uma Vice-Presidente do Parlamento Europeu. E o que é que disse Ursula von der Leyen, que é inteligente e percebe, quer dizer, tem um, um certo, uma certa predisposição para o... Um, para o estar bem com, com, com a opinião pública, é verdade, uhum. mas isso também tem ganhos, para não é? Perceber é, a opinião é, pública, é é a opinião que pública o diz alguma coisa
0: e os políticos não percebem, sim?
3: E, e para mais, repara, o Sula von der Leyen não é eleito diretamente por ninguém. Sim. A maior responsabilidade tem de perceber o sentido de, 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 das pessoas e das suas preocupações e das suas percepções, mesmo quando são injustas,
0: que de quem é efetivamente
3: eleito, é? eleito. E o que disse o Sula von der Leyen uh, foi que as alegações contra a vice-presidente do Parlamento Europeu suscitam a maior preocupação são muito graves. Está em causa a confiança das pessoas nas nossas instituições e esta confiança nas nossas instituições exige elevados padrões de independência e integridade. E, em cima disto, propõe eu acho que tarde, mas ainda bem, um conselho de ética independente para poder fiscalizar todos os órgãos da União Europeia uh, do ponto de vista da transparência e, do, e da legitimidade dos atos. Esse. Eu acho que isto é, é, quer dizer, hoje em dia, na, na sociedade em que nós estamos, que não é a sociedade há 20 ou 30 anos atrás, isto é do mais puro bom senso. E, e, e do lado do governo português, aquilo que nós vemos, suspeição atrás de suspeição, é que isto é um problema com a justiça e é que a justiça que resolva no tempo que a justiça tiver, que, se, que, aliás, é bastante favorável a qualquer suspeito. Mas, está a aqui, é que mas agora
2: sabes, ainda sabes, vamos sabes. ter
0: mais um mecanismo anticorrupção, o MENAC, mas fica de fora, como também Luís de Sousa lembra, ficam de fora os políticos, é mas. só para a administração pública sou... e grandes empresas.
4: É, bem lembrado o que, o que dizes sobre a Ursula von der Leyen. Sabes qual foi a reação do ministro relativamente a essa comissão de ética proposta por Ursula von der Leyen? Ah, qual foi? Não deve existir porque o Parlamento Europeu
2: deve autorregular-se. Ah, grande ideia. Portanto, <risos> Olha, isto há uma coerência. Mas isto é uma coisa. Ele, ele não autorregula, mas pronto. Para ele, o outro deve autorregular. Uma pessoa que não autorregula. se a autorregulação Não se autorregula a si <risos> próprio. Pelos vistos, também não há autorregulação auto no governo. Não, é? É não é Isso é claro. Esta... Só dizer uma coisa Deixa em relação eu... ao que vocês estavam a dizer é há bocado, que era a questão das audições Das audições dos.
0: Das audições prévias. Prévias.
2: Uh, eu acho que isso pode ser uma ideia interessante para ministros, não é? Uh, mas acho repara que, que eu não ia, falo de veto. Ia ia que a audição algum... prévia
3: é uma coisa diferente de veto. Não, não pode, não, ninguém... O
2: Parlamento não pode ver. O o é a, a audição prévia já é um, já um, um mecanismo Já acho que se estás de Estado, tornava isto impossível. Acho que essa audição prévia até permite ao próprio chefe do governo perceber quem é que tem ali nas mãos, porque às vezes até estão ali alguns desastres políticos. Que sim, forma
0: como respondem. respondem
2: ou não. Mas se estás de Estado, não estou a ver terceiros estados acho que já é demais acho que já não dá não
0: dá para tudo não é? não, mas, é mas de facto é foi uma semana uh, uh, semana passada entre Uh, o caso da defesa, o caso da vice-presidente do Parlamento Europeu, de que já aqui falámos, mas a corrupção vai uh, de posso, extremos. Posso acrescentar de... um? Há um muito, muito giro. É que é? É, é, é o brinco. de uma secretária. secretária. <risos> é o caso de uma, secretária, de uma funcionária pública que uh, entre 2014 e 2019 desempenhou funções de secretária de vários ministros e secretários de Estado, em princípio tendo em conta este período de tempo até de vários governos, Sim. e que foi acusada de corrupção pelo Ministério Público de Coimbra por beneficiar um empresário da zona de Viseu em troca de algo como estadias em hotéis de que o empresário é proprietário. <risos> Exato. Isto quer dizer, vamos da vice-presidente do Parlamento Europeu a uma secretária. Isto quer dizer que a política é um, não, não consegue ser imune à corrupção?
2: acho que isso é transversal na sociedade portuguesa. Quer dizer, nós não podemos esperar que, quer dizer, um, 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 que um caso desses. Vamos lá ver, é preciso ter um cuidado com isto. Uh... Isso é um caso, não é? Vamos ter centenas de secretários de pessoas que trabalham, milhares, que não, não são corruptas nem têm qualquer tipo de dados ou ações menos corretas e menos próprias na administração pública, não é? Uh... Agora. É preciso é que os casos que são detectados e tratados, quando se perceba uma coisa, que sejam denunciados imediatamente e que não haja conivência nas esferas que andam ali por perto. Uh, não é? Uh, é preciso ter cuidado de não tomar a, a parte pelo todo. Sim. Se tudo é corrupção, nada é corrupção, não né?
0: é? Sim. E temos muitos altos funcionários públicos que eh, desempenham muito bem as suas funções Uh, porque uh, uma coisa são os políticos, outra coisa são os funcionários públicos, cada um tem esferas supostamente de fiscalização uh, diferentes. Uh, Luís Souza dizia que o que não nos falta legislação, o que falta é fiscalização.
2: Dias posso, Vitória. Pode ser outra coisa, estavam a dizer. Eu, eu acho que em Portugal criou-se, e foi, eu acho que foi o Sócrates que inventou isto, <risos> o Else, uh, que é. Esta hipocrisia criada pelo biombo do de, de, A Justiça, o que é da Justiça, depois já é... é a... António Costa. Não, não, não quem criou... O, <risos> a propósito do a, José Sócrates. A, a, não, quem criou a questão foi o, o, o José Sócrates, que não fazia nada, não mexia uma palha, por uma razão, até haver acusações e não, sei o que, não fazia nada. Uhum. Politicamente, não havia qualquer tipo de avaliação sobre casos complicados. Uh, e, e depois, António Costa vem com vem com este biombo a separar a, a política da justiça para evitar fazer uma avaliação política dos casos. O que é que ele faz? Judici Não são jornalistas que judicializam a política... É o políticos que judicializam a política Porque fazem depender a sua decisão e avaliação Política de investigações judiciais uhum. Quando a maior parte dos casos tem nada a ver com investigações judiciais O caso da nomeação de Alberto Coelho é, isto, isto, isto repete sistematicamente Mas o caso da avaliação de Alberto Coelho De que estamos a falar Não precisava de nenhuma avaliação De nenhuma investigação de justiça nenhuma, uma nenhuma, Para uma avaliação política Para dizer, eu tenho que ter cuidado Este indivíduo está aqui com os problemas Eu não vou exatamente. nomear para o meu emprego é Exatamente, exatamente isso. Isso.
0: Olha, isto também eh, tem alguma coisa politicamente a dizer sobre a oposição. Hélder, o Chega eh, pediu logo a demissão de João Carvinho, uhum. muito como costuma fazer em relação a qualquer... Ou é a
4: Comissão Parlamentar de Inquérito ou é... Exatamente, entre <risos> é demissões e
0: comissões parlamentares de inquérito, a receita está feita. Certo. Mas o PSD ainda não disse nada. a
4: hora que estamos a gravar não disse ainda nada. O que é que
0: isto nos diz da oposição que temos?
4: Diz-nos muito e, e diz-nos muito pouco sobre essa oposição quando tu, quando tu tens o, o terceiro maior partido representado no parlamento a tomar a dianteira desta, de, deste, destes pedidos incessantes e às vezes até esgotando a figura por exemplo da comissão parlamentar de inquérito um, e sempre a pedir a cabeça de, de responsáveis que seja o caso tenha a gravidade uh, o caso que, que tiver Uh, mas se é o terceiro uh, partido mais uh, representado na Assembleia da República, com os problemas que nós sabemos que o Chega uh, traz consigo, uh, diz muito mal, sobretudo na comparação com, com o PSD, que é um, um partido que deveria ter uma responsabilidade muito grande e que nos últimos tempos, como nós vimos uh, em tantos outros casos, como por exemplo a eutanásia que dominou a semana passada, além deste caso na, na defesa, e que já lá vamos. Uh, diz muito do desnorte em que, em que vai a São Caetano à Lapa. E seis meses passaram desde, desde que hum, Luís Montenegro foi eleito em Congresso presidente do, do PST acho que o Estado de Graça se é que existiu, e eu julgo que sim. Ele foi muito incensado, foi muito elogiado, porque pelo menos tinha ali uma, uma demarcação muito, muito grande relativamente a Rio, mas já começa a ser tempo de deixar de fingir de morto, e, sobretudo, não uh, apresentar propostas em cima da hora e agir, marcar a agenda. Uh, não se compreende que, uh, quase uma semana depois deste caso, na defesa, ter um, começado a, a fazer manchetes, ou pelo menos uh, produzido, uh, começado a produzir notícias, uh, não, o maior partido da oposição não tem, uma, não
0: tem, tem um,
2: algo uh, concreto.
0: Senhores ah, comissários, fazer uma coisa. o PCP...
2: Diz. Pediu que o ministro retirasse ilações. Exatamente. Atenção, o PCP e o PAN, o PAN pediu para serem, que é o mais sensato, pediu para serem chamados, para serem ouvidos no Parlamento. Exato.
0: E o PSD? Zero. Enquanto, nada. Vamos mudar de tema, mas continuando entre Chega e PSD, que estiveram envolvidos na última semana numa guerra sobre um eventual referendo à eutanásia, que incluiu, obviamente, os outros partidos e o Presidente do Parlamento. O Chega já tinha proposto referendo e chumbado o PSD, depois de muitas hesitações, entregou a proposta, mas esta foi rejeitada porque estamos na mesma sessão legislativa e diz a Constituição que não pode ser discutido um projeto sobre um assunto que já foi chumbado na mesma sessão. Mas o que terá ainda complicado mais a vida de Luís Montenegro neste assunto foi um artigo de Pedro Passos Coelho, publicado no Observador, em que o ex-líder se manifesta terminantemente contra a legalização da eutanásia e desafia a oposição a dizer que vai reverter a lei aprovada na sexta-feira no Parlamento. Este domingo, Montenegro insistiu no referendo e reconheceu a divergência com Passos Coelho.
3: Eu discordo, Dr. Faço Coelho. eu sei que é raro, discordo pelo facto de ele discordar da realização de um referendo sobre esta matéria, discordo porque a posição dele é muito fechada, aquilo que eu posso dizer é que eu no futuro não vou deixar de defender aquilo que defendi hoje. Isto é, se houver lei nova, acho que ela só deve ser alterada por referendo, se não houver lei nova e houver novos impulsos relativos neste domínio, eles só devem efetuar-se e ver a luz do dia através da
2: explotação do povo português.
0: Ao mesmo tempo, o líder do PCP, partido que com o Chega votou contra a lei, mostrou uma, diria, surpreendente pressa.
2: Eu estava evidente que havia uma maioria na Assembleia da República suficiente para este diploma passar, e passou. Um e agora é bom é que não enrolasse, desculpa a expressão, mas que não enrolasse interminavelmente. Torna-se difícil, nós estamos a falar de um diploma que andou para trás e para a frente várias vezes, não é? julgo que não se torna muito fácil manter uma situação de não resolução da questão. Mas pronto,
0: Elder, o que é que se passa com o PSD? Chegou tarde, hesitou ou perdeu-se pelo caminho?
4: As duas coisas, ou as três. Uh, decidiu tarde e a mais horas que é certo que Luís Montenegro defende há alguns anos, uh, ainda antes de ser presidente do PSD, uh, um referendo à, à eutanásia, o que não significa que não tenha... Uh, não, não se compreende, não tem uh, sentido o apelo de marcar isso uh, mais uma vez na agenda, como dizíamos no, no bloco anterior, uh, porque uh, fa falo na, na exata semana em que aquilo é, é votado no Parlamento. Se isto não é decidir tarde e a mais horas, não sei o, o que será isto, para o, lá está, para o maior partido da oposição não se compreende. E muito acossado com, com as críticas que, que lhe foram dirigidas ao longo da semana, Nessa mesma declaração, ainda ontem, no domingo, Luís Montenegro diz que aqueles que têm precipitado, que se têm precipitado em considerar tardia esta iniciativa, eu aconselho que houvesse, ou aconselhava que houvesse menos superficialidade na análise Uh, e que se fosse ver o processo legislativo e se fosse comparar no fundo os quatro projetos que havia em junho, à altura em que eu chega a E Mas estamos a falar
0: de um processo que começou em 2016.
4: E que, além, exatamente, não, não se pode queixar o, o Luís Montenegro ou o PST uh, e a atual direção do PST de, de ser um assunto novo. Uh, concordo ou não com a, com a despenalização da eutanásia, ou a legalização do, do ato, uh, a verdade é que é um assunto que tem merecido um amplo debate. Uh, não apenas uhum. na sociedade, mas também uh, no Parlamento. Mas eu acho que aquilo que, acima de tudo, feriu e, 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 e no fundo foi aquela faca que foi ali uh, escarafonchar a ferida uh, maior na, na, no PST e em Montenegro é uma em particular. Imagem. É uma péssima imagem, mas <risos> é a morca da política. Uh, foi, de facto, foi de facto o artigo de, de Passo Escolho no, no Observador que é. Que, que é publicado uh, à meia-noite, de julho de quinta para sexta-feira, portanto em cima do dia em que aquilo ia ser uh Deixa-me ir
0: ali ao Vitor. Uh,
4: sim, e depois eu mais uma coisa para dizer em relação a esta, este ping-pong entre o PSD PSD PS Já
0: chega. e vamos. Vítor, o que é que tu leste no artigo de Passos Coelho?
2: Olha, eu li um homem uh, com vontade de intervir e com vontade de ter influência. Uh, podemos fazer dois tipos de análise uma benévola a dizer este é um tema em que ele acredita e ele marca a agenda de uma coisa em que ele verdadeiramente acredita, que é uma coisa verdadeiramente grave para quem é contra a eutanásia. Uh, numa análise mais uh, malévola, uh, politicamente, uh, acho que isto pode ser um... ele tem intervindo tanto uh, em, em prefácios de livros, em aparições públicas, e agora com esta posição que não é só contra a eutanásia, é a pedir uma união dos partidos que são contra para reverter uma decisão que pode ser tomada agora e isso já remete para o futuro. E para a remeter para o futuro é porque ele se vê a si próprio como tendo um papel qualquer nesse futuro uh, e eu acho que ele a ter este tipo de intervenções, não pode pedir para não se especular sobre <risos> oh, isso. Exatamente.
0: E, e o que ele pede, Helder, uhum. é aquilo que o próprio Chega já tinha já tinha pedido, já tinha feito, que era um, dizer, comprometer sem -se reverter a lei.
4: É, E defendendo também o... o... E dizendo, uma coisa é aceitar, aliás, ele no artigo não se refere diretamente ao PST mas é, é natural, é, é mais claro, é muito cristalino que aquele recado tenha tem um, um destinatário uh, no, no PST atual. Uma coisa é aceitar, diz, escreve Passo a escolho a obrigação de consciência neste tipo de decisão. Outra é afirmar que não se tem uma concessão destas matérias enquanto partido e deixar que sejam os deputados por si mesmos a decidir o que a sua consciência indica. Ora, isto aqui é uma, uma tomada de posição tão forte que vai mesmo, aponta mesmo um dedo e, e diz uh, Luís Montenegro assume de uma vez por todas uma posição e que seja essa a posição do partido, porque mais nenhum outro partido uh, dos, dos oito representados na, na Assembleia da República não tem uma posição sobre a, a eutanásia.
0: Oh, oh David, mas isto é um bocadinho ao arrepio do que foi sempre as posições do PSD neste tipo de matérias.
3: E do Passos. Eu não e reconhe... do próprio Passos. Eu não... Eu não... É, é difícil estar a falar sobre isto numa matéria que é tão sensível e tão pessoal, ainda por cima com a história de vida de Pedro Passos Coelho, portanto tentar despersonalizar isto máximo. o máximo. A verdade é que o Pedro Passos Coelho, que eu reconheci em 2010 quando se representou ao país, e portanto isso já não sou líder da Jota, sou um candidato à liderança do PSD, está nos antípodas do Pedro Passos Coelho de hoje. E, e todas as personalidades políticas estão inteiramente livres, como é evidente fazer. Uma evolução, ou involução, quer dizer, dependendo da perspectiva por onde olhamos, um, isso é legítimo, mas, mas é importante sublinhar que é mesmo muito diferente do Pedro Passos Coelho que assumiu o poder uhum. um, lá atrás.
2: Desculpa ele em 2018 já se tinha manifestado contra?
3: Eu sei, eu contra... sei. Não, 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 não. sim, 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 mas, sim. Mas,
0: mas, uh, Já se tinha uh, manifestado contra, mas este... não de forma tão veemente.
3: Sim. Certo, certo. E aqui há um, há um, há um artigo produzido com, com não de forma tão veemente nem tirando a mesma conclusão. Quer dizer, sim. a ideia de... Quem, quando a direita for para o governo tem que reverter isto. É um passo é um grande formos. à frente. E, portanto, é, é importante anotar isso. Eu acho que o Vitor tem alguma razão. Quem fala de futuro pensa ter algum papel nele. Um, eu, agora, eu gostava de sublinhar também a resposta de Luís Montenegro. Que, na verdade, me parece a única coisa... Digna de nota que Luís Montenegro fez neste processo todo. Sim. Concordo com isso. Independentemente sim. do que acharmos sobre o assunto, ele é a sombra uh, de Pedro Passos Coelho. E alguém que, na sombra de Pedro Passos Coelho, salta em cima do artigo dele numa matéria que é terrivelmente uh, divisiva uhum. na sociedade e que diz: Eu acho que eu, eu discordo profundamente. É, Preciso Sim, a posição é muito fechada. É preciso coragem para fazer, pronto,
4: e ele fez. Mas também demorou e acho que é mais 48
0: horas. Ele também basicamente diz, a posição é muito fechada, mas nunca disse exatamente qual é a sua ele diz
3: que tem dúvidas, o que também sim. é legítimo É, bem, é, é bem, óbvio tudo. que é legítimo ter aqui, dúvidas Uma liderança um lado, partidária
0: deve dar indicações
3: Certo, há aqui um lado Luís Montenegro que é uma dificuldade de assumir
2: risco é. uh, grande sim.
3: Até ao momento em que diz discorda absolutamente, de, de, completamente de eu, Pedro Passos Coelho Ele,
2: ele autonomizou-se é. é. uh, Ganhou asas é, Atingiu a maioridade <risos> ah, <sim. risos> Cortou o ombligado é, é assim, homem, quem manda aqui sou eu Espera aí mas é que eu acho que esta declaração é. do de Montenegro é muito importante. É muito importante. Porque eu disse: é pá, ó oh, amiga, é assim, fica lá no teu trabalho, faz lá a tua vidinha, porque quem manda aqui sou eu. Mas... Eu discordo completamente a posição do partido é esta. Bom, não é nenhuma, mas é, <risos> é, 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 é o facto de a posição. É estranho, a posição do PSD foi sempre é. nestas matérias não ter uma posição é, é que, é que aqui do partido. Já é uma e posição... o que ele quer mudar a natureza daquilo que, é que sempre foi o PSD. Isso é que eu acho incompreensível.
0: Isto torna mais próximo de Ventura? Eu acho que é a única que é... posição igual
2: àquele. Está bem, mas se torna mais, um é, mais, mais conservador Quero um PSD mais conservador. menos neste assunto. Sim,
3: não, eu temo que não seja só nisso. Não, não estou a comparar. E, David,
0: é? encontras alguma explicação para a pressa de Raimundo?
3: Uh, sim, há, quer dizer, encontro uma explicação, mas eu não sou comunista e não. Não é <risos> <não percebo risos> diário e também não percebo bem as, as entranhas do partido. Uh, mas há um padrão de comportamento no novo líder do Partido Comunista Português que é. Uh, Tentar livrar o partido de uh, problemas de incompreensão pública. Hum. E eu acho que uh, Paulo muito percebe, como qualquer pessoa percebe, que para um partido de esquerda, Ser abertamente contra a eutanásia é alguma coisa não inteiramente natural, como como é que era aquele produto dos óleos do cabelo do... Sim, do o Alex. O... O Alex O restaurador Alex, o restaurador Alex. <risos> e portanto, para ele, quanto mais rápido isto for ultrapassado melhor, e de resto o PCP já percebeu aquilo que era escrito num texto do Express de sexta-feira, que é independentemente do que faça Marcelo. Uh, a menos que haja um problema de inconstitucionalidade, a maioria de esquerda vai aprovar. Portanto, uhum. se é para isso, melhor é despachar.
0: A lei da eutanásia deve seguir para o Palácio de Belém esta semana ou no início da próxima e Marcelo Rebelo de Sousa terá 20 dias para decidir o que fazer. Um uhum. tema que certamente vai voltar aqui à Comissão Política. Por isso, vamos ao que não me sai da cabeça. E começamos pelo Elder.
4: Ora, o que não me sai da cabeça esta semana, até porque é muito fresco, é muito recente esta notícia e vem também na, na sequência de uma ou outra, é a execução do segundo detido uh, por participação em protestos antigovernamentais uh, no Irão. Ele foi enforcado em execução pública uh, e, ao que se julga saber, existe uma lista de pelo menos duas dezenas, duas dezenas e meia de manifestantes que enfrentam uma possível execução, à semelhança do que aconteceu com este manifestante e, daquilo, e, e do que aconteceu com, com o manifestante executado na semana passada. Uh, isto veio tudo na sequência da, da morte uh, sob custódia policial de, de Macha uh, Amini, em meados de setembro, o que gerou uma onda de protestos uh, inédita, uh, pelo menos da nossa memória uh, coletiva. Uh, agora, nós temos é de pensar que se nós considerarmos que estes são os, as execuções que se conhecem uh, na sequência dos protestos, temos de pensar que, além destas duas pessoas para já, que foram executadas uh, a mando do, 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 do regime iraniano, há também aquelas que uh, aquele meio milhar, pelo menos já contabilizado, de pessoas que foram mortas durante os protestos. Portanto, é assim um problema sem solução à vista e que uh, aquela, aquela questão da polícia e da moralidade ter sido suspensa e uma informação que não foi sequer confirmada. Uh, pelo, pelo, pelo regime, é, uma, uma, é algo que nos deixa muito apreensivos, uh, começou agora no final deste 2022, mas irá certamente ter consequências e repercussões para o bem e para o mal no próximo ano.
0: Vítor, o que não te sai da cabeça?
2: Olha, não me sai da cabeça o Severance. Severance é uma série, nove episódios, a primeira temporada, da Apple TV, Uh, e que eu vos garanto que vale cada cêntimo que vocês pagarem pela assinatura da Apple TV, pelo menos enquanto tiverem a ver a série. Aquilo, basicamente, a história uh, que está na base é a seguinte. Severance significa separação. Ou seja, é uma coisa que até parece que nos daria muito jeito uh, numa primeira abordagem, que é nós, quando entramos pela porta da empresa onde vamos trabalhar, passamos a ser outro. Ou seja, eles... Uh, eles metem um chip na cabeça de, do, dos trabalhadores E eles quando entram têm um eu externo e um eu interno eu, eu, O eu interno que é o que trabalha na empresa Que não faz ideia do que é que faz lá fora Nem da família, não sabe nada de vida lá fora E quando sai da empresa não leva trabalho para casa, não é? Uh, Torna-se o seu eu externo e não faz ideia do que é que faz dentro da empresa uh, Acontece que isto é um bocadinho mais complicado do que... Do que parece, depois, enfim, o enredo é, é muito interessante. Acabam por estar a investigar o que é que, para perceber o que é que fazem dentro da empresa, porque os próprios lá dentro não sabem. Bom, mas isto é, é, é muito interessante e é, um, é assim uma distopia futurista sem ser futurista, porque depois aquilo passa-se tudo num ambiente de anos 80, 90, quer dizer, os Tem carros são de anos não? 80, é bastante angustiante, por isso é que é bom, é, é mesmo <risos> bom. Aconselho que experimentem ver, pronto. David, o
0: que é que não te sai da cabeça? Outra angústia?
3: Sim, sim, claramente a angústia da, daquela difícil tarde de futebol. Eu estava eu em Madrid e... E francamente foi, aliás, com a expectativa, ainda para Madrid, que encontraria Espanha, uh, um Espanha-Portugal, e eu estava em Madrid e seria toda uma experiência. Um, ainda pensei em ir até Marrocos e depois ainda bem que não fui.
2: Um, <risos> e,
3: uh, e em Madrid fartei-me de sofrer, literalmente sofri, com, com, com tanto. Uh, tanto sofrimento quanto alegria ativo naquela terça-feira em que Portugal jogou, como raramente vemos, contra uma Suíça e venceu justamente por 6-1 uh, mas, mas o, que não, o que verdadeiramente não me sai da cabeça é um título do, do JN um bom título de primeira página, ainda bem que ainda há jornais que sabem fazer bons títulos de primeira página, fico sempre contente por isso uh, e, e era o título era São Lágrimas de Portugal a imagem era de Cristiano Ronaldo Uh, e, e justamente Cristiano Ronaldo ele que saiu também em, em lágrimas uh, sobretudo ele, em lágrimas e, e, e subitamente aquela dor de não é só de ser eliminado e de francamente termos voltado a jogar como é. nós não gostamos de ver Uma oportunidade é de,
0: desperdiçada
3: é, Não, é, é a dor de perceber como uma carreira absolutamente deslumbrante e, e que nos entusiasmou tanto pode acabar de uma maneira tão triste ou quase acabar de uma maneira tão triste e infelizmente também empurrada por uma certa tendência para tudo ou nada que nós temos criado e que vamos acentuando de, de repente os que amamos são os que menos queremos e, e os que menos queremos de repente são os mais amados e, e, e eu acho que isso é tremendamente injusto para alguém que deu tanto a Portugal como o Cristiano Ronaldo, é verdade também deu a si próprio, mas é, é, é assim que é a vida um, mas o Ronaldo é mesmo o, o nosso melhor de todos os tempos e, e, e alguém que, que, que deu tanto a Portugal, merecia muito pouco ter saído pela porta pequena, uh, à frente de todos os outros, a chorar sozinho, uh, e, eu, e, e isso me magoa. Uh, a mim magoa-me ver o Ronaldo a sair sozinho, porque é, é um bocadinho como Portugal a sair pela porta de baixo.
0: E a mim, o que não me sai da cabeça, já começa a ser um clássico da minha cabeça, é Carlos Moedas. Uh, já por várias vezes o trouxe aqui por achar que ele tem problemas com a legalidade, agora é porque... Pelo menos, aparentemente, tem um problema com a verdade. Numa entrevista publicada pela Vatican News, o presidente da Câmara de Lisboa, que em 1997 vivia em Paris, uh, em 1997 foi a Jornada Mundial uh, de Paris, do Encontro de Jovens com o Papa, e uh, Carlos Moedas nessa entrevista passou de uh, morador em Paris, para participante da jornada, coisa que eh, até agora não sabíamos que tinha sido, e eu ainda achei que podia ser ali algum problema de interpretação, mas às tantas, numa outra resposta, ele fala da família que os acolheu em Paris. Ora, se ele vivia em Paris, não precisou de família de acolhimento para viver a jornada, haverá aqui certamente algum uh, equívoco que o Presidente da Câmara de Lisboa uh, quererá certamente uh, desvanecer, mas Carlos Moedas não me sai da cabeça por uh, estes equívocos e também por ter sido, pelo menos como o próprio reconheceu, arrastado para as águas de quarta-feira à noite pelo Presidente da República numa... Figura que eu diria algo hum, triste hum, com o Presidente ali a fazer de, de puxa-carroça. Hum, e pronto, é isto que não me sai da cabeça. E o que vamos ter é chuva, chuva, chuva e mais chuva. São essas as previsões dos próximos dias. Hum, mas a chuva é necessária e até há quem goste de dias Chuvosos. E para estes dias, há músicas que, embora falem de chuva e de amores perdidos, também podem não nos sair da cabeça.